0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiritus von Mensch mit Wert und Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast am Start und bevor wir aber gleich in die Folge reinspringen, nochmal eine kleine Info. Keine Angst, ich habe eure ganzen E-Mails und entsprechenden Fragen erhalten und ich plane auch diese in einer Podcast-Folge zu beantworten, aber momentan kommen halt hauptsächlich nur Folgen hoch, äh, die ich letztes Jahr schon mit Gästen gedreht habe, also sind quasi vorgeplant und deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen, quasi mich um eure Fragen und die Mails zu kümmern. Ich wollte euch nur hier kurz mal sagen, ich habe die erhalten, ich habe auch geplant, diese zu beantworten, da waren auch ein paar gute Fragen dabei und die werden auch in den nächsten Wochen kommen. Ihr müsst euch halt ein bisschen nur gedulden. So, das von mir, unten in der Beschreibung findet ihr alle Infos, die ihr über mich braucht oder über den Gast von heute. Ich habe heute wieder... Zum dritten Mal sozusagen die Nathalie am Start. Ich würde sagen, ich bin still. Wir springen direkt in die Folge rein. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst. Ja, ich würde sagen, dann legen wir mal los. Ähm, vielen ja. lieben Dank, dass du dich ein drittes Mal dazu bereit erklärt hast, hier bei mir im Podcast am Start, am Start zu sein. Diesmal probieren wir es mal auch mit Ton. Das heißt also, auch die ganzen YouTube-Fans ähm, werden dich diesmal ähm, erleben beziehungsweise... Ja, mal herausfinden, wer du bist. Und ich würde sagen, damit viele Leute, die dich noch nicht kennen und die vielleicht äh, die letzten zwei Mal es verpasst haben, als du dabei warst, äh, damit die ein besseres Bild von dir bekommen, würde ich mal sagen, stellst du dich mal vor, wer du bist, wer du kommst. Also so mal ein paar Randdaten sozusagen.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt doch schon über Instagram zumindest schon so zwei Jahre, drei Jahre. Hallo auch an alle Zuschauer bei YouTube. Ich bin Nathalie, bin 27, Sexualtherapeutin, Künstlerin und noch Beraterin, aber in einem Bereich, der überhaupt nichts mit Instagram zu tun hat. Sexualtherapeutin,
0: okay, ist das neu dazugekommen <lacht> oder habe ich irgendwas ja,
1: das, ist, das ist jetzt als Ausbildung bzw. als Abschluss mit dazugekommen.
0: Okay, also hast du dafür extra eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, richtig. Ich hatte ja schon Psychologie studiert und der Bereich hat mich schon immer sehr interessiert, weil ich auch durch meine Arbeit eben gemerkt habe, wie wichtig der körperliche Aspekt ist und wollte da ganz gern meinen Abschluss da drin haben. Ah, okay. Mhm.
0: Das heißt, du hast, ist, ist es eine Ausbildung oder ist es ein Studium oder wie?
1: Ja, das ist eine Ausbildung. Ah, okay. Direkt.
0: Okay, okay äh, übrigens, wir, ich habe gerade eben überlegt, wir kennen uns, also ich kenne dich, seitdem ich, ins, also seitdem ich angefangen habe, mhm. diesen <lacht> misogynen Content zu machen, sozusagen.
1: Ja, das hat ähm, mir damals ganz anders begonnen bei dir. Ne, ich, du hattest ja jetzt mal so alte Beiträge in deiner Story repostet. Mhm. Da hattest du, glaube ich, mehr so über sel ja, selbst. Selbstwert halt mehr. ne? Genauso, Deswegen,
0: genauso wie du früher eher so gegen Feminismus geschossen hast. <lacht>
1: was sich nicht geändert hat, aber meine, meine Herangehensweise ist anderes geworden.
0: Ja, du hast halt keine also, Beiträge mehr mit so äh, top 5 was, ich weiß Was waren das damals? Ähm, wieso sich der Feminismus eher leitet oder wo der Feminismus falsch liegt oder so. Was machst du denn? Ja also ja. du sprichst es ja nicht mehr direkt an, ne? sondern du... Ja,
1: ich habe Die Beiträge habe ich noch auf meinem Profil gelassen, also die sind noch da, weil mir das auch wichtig ist, so eigentlich die Sachen da zu lassen, aber seitdem habe ich eine Blockierliste von über 150 Menschen und das, war mir damals, also das hat einfach Menschen angezogen, ich kann schon konfrontativ sein, ich kann auch provokativ sein, aber das hat Menschen angezogen, mit denen ich nichts zu tun haben möchte.
0: Da kann ich aber ein Lied davon singen.
1: Mhm.
0: Was, was, sobald du viral gehst, sobald du ein bisschen mehr, nicht mehr so eine extreme Randgruppe bist, dann kommen sie aus allen Löchern. Und, ähm. Ja,
1: das Lustige war, dadurch ist ja mein Account wirklich sehr, sehr schnell gewachsen. Und danach haben das auch Frauen, die jetzt vielleicht mehr über Hormone oder so gesprochen haben, die mir folgten, nachgemacht. Also ich hätte da schon weiter reingehen können. Hätte, wäre es mir um Likes gegangen oder wäre es mir darum gegangen, dass mein Account schnell wächst. Aber da war mir mein Seelenfrieden doch wichtiger. Und das hätte, hätte einfach nicht mit meiner Art so übereingestimmt.
0: Okay. Das heißt, okay, du hast gerade eben gesagt, was du machst und was machst du jetzt auf. Du bist ja nur auf Instagram hauptsächlich tätig, oder?
1: Hauptsächlich ja. Aber für dieses Jahr ist geplant, dass ich immer mehr aus Instagram rausgehe, vielleicht doch wieder oder nicht vielleicht, sondern wieder mehr Videos auch mache und mehr in der, ich sag mal, realen Welt ähm, Räume für Frauen erschaffe. Das Instagram ist ja sehr schön, um viele zu erreichen, aber da sind noch echt viele Blasen und ich merke das immer wieder im Gespräch mit Frauen, dass das teilweise richtig verblöden kann.
0: Okay. Und wie, was, was, was ist so dein Hauptthema oder was, was bietest du an sozusagen? Mit was beschäftigst du dich?
1: Also es ist jetzt schon sehr stark in den Bereich Körperarbeit gegangen und damit möchte ich halt auch wieder mehr im im realen Leben das klingt dumm aber ja es ist ja Instagram ist ja doch irgendwo eine Parallelwelt also in der in der materiellen in der physischen Welt arbeiten dann nach wie vor habe ich eben Frauen die schon auch aufgrund des Themas Weiblichkeit zu mir kommen dass die Sachen die haben irgendwie den Kontakt zu sich verloren zu ihrem Körpergefühl oder ich habe betreue auch einige die sich in Beziehungen befinden das immer dann ganz schön zu beobachten, wie sich das positiv auf die Beziehung auswirkt. Ja, also ich arbeite mit Frauen, die an sich, mit sich arbeiten wollen, verschiedene Muster verstehen wollen. Ich arbeite mit Frauen, die in Beziehungen sind und sich dort vielleicht besser verstehen wollen, dafür mehr Harmonie sorgen wollen oder auch ihren Partner besser verstehen wollen. Aber ganz, ganz viele Frauen kommen eben auch, weil die irgendwie im Bereich der Sexualität Schwierigkeiten haben oder schwierige Erfahrungen gemacht haben oder ja, dort ganz viel Scham liegt. Ich denke, das wird ja bei Männern ähnlich sein.
0: Scham in der Sexualität?
1: Ja, also ich hatte einige Männer, wo das auch ein Thema war, die sagen, meine, meine Fantasien sind zu krass. Das kann ich niemand antun oder ein sehr, sehr guter Freund von mir zum Beispiel hat sich ganz lang überhaupt nicht getraut. Der sieht sehr attraktiv aus, hat sich nie getraut, irgendwie Frauen anzusprechen, weil er immer Angst hatte. Darf ich das? Wahrscheinlich entstanden durch dadurch, dass Männern ja immer mehr abgesprochen wird, Frauen anzusprechen.
0: Ja, also, wir sind zumindest verwirrt. Auf der einen Seite heißt es, äh, Männer sollen Frauen ansprechen. Ne? Wo sind die Männer, die die Frauen ansprechen? Auf der anderen Seite natürlich sieht man ja auch immer wieder, also jetzt sind wir wieder bei Instagram und dieser viralen Welt, ne? wie immer wieder mhm. gesagt wird, so ja, oder wie immer gezeigt wird, wie Frauen angesprochen werden, die dann abgefuckt sind, weil irgendein Typ sie mal wieder angesprochen hat und sie dann so sagen, ich will nicht angesprochen werden, lass mich in Ruhe, etc. etc. Mhm. Und das ist, sorgt dann natürlich immer so ein bisschen für Verwirrung für die Männer, die natürlich jetzt da irgendwie mal damit anfangen wollen oder die sich damit jetzt nicht so gut auskennen. Dann, dann denken sie sich halt ja, okay, bevor ich jetzt eine anspreche, die mich jetzt irgendwie anschreit oder wer weiß, für was sie mich dann beschuldigt am Ende des Tages und ich dann irgendwie hier sonst irgendwo lande, dann bleibe ich lieber da, wo ich bin und lassen wir mal
1: sozusagen. Ja, also ich stelle mir das auf jeden Fall schwer vor für Männer, zum Teil. Es kommt natürlich vielleicht auch drauf an, welche Frauen sie versuchen anzusprechen. Ich denke, das macht. Teilweise auch ein Unterschied.
0: Ja, aber wo, wo willst du es denn wissen als Mann, wenn du, welche Frauen soll ich denn ansprechen sozusagen und welche soll ich nicht ansprechen?
1: Ja, das stimmt, nur letztlich geht ja ganz vieles im Leben so über Trial und Error. Also du wirst ja merken, wenn du eine Frau ansprichst, wirst du, da hatte ich heute früh erst das Gespräch darüber in einem ganz anderen Bereich. Ich denke, da ist es wichtig, nicht so viel auf sich persönlich zu nehmen. Wenn du eine ganze Reihe an Misserfolgen hast, dann ist es vielleicht schwer, Dinge nicht persönlich zu nehmen. Und deswegen gibst du ja beispielsweise auch Männern Tipps, wie sie Frauen ansprechen können oder auf Frauen zugehen können. Aber irgendwo darfst ein Mann vielleicht auch nicht zu persönlich nehmen. Du weißt ja auch nie, wo dein Gegenüber oder die, die Frau gegenüber, was die vielleicht gerade für einen Tag hatte. Also ich würde mich da nie verschüchtern lassen, einschüchtern lassen.
0: Wie oft wirst du dann angesprochen?
1: Durchaus interessanterweise kann ich zwischen zwei, also habe ich bei mir beobachtet. Wenn ich nicht angesprochen, also wenn ich so richtig so einen schlechten Tag habe, dann schaffe ich richtig gut, so zu laufen, so zu gehen, dass ich definitiv nicht angesprochen werde.
0: Okay. okay. <lacht> ja. Wenn ich
1: gerade sehr gut gelaunt bin oder merke, ich bin, bin sehr positiv. Also einfach, Menschen stecken ja durch Positivität an. Das hat ja noch gar nichts irgendwie mit anderen Faktoren zu tun, dann kommt es schon öfters vor, dass ich angesprochen werde.
0: Echt? Auf der Straße oder wo?
1: Ja, also ich habe da, das, das ist für mich manchmal so schwer nachvollziehbar, wenn Menschen sich darüber aufregen, dass sie nie in Gespräche kommen oder dass sie nie angesprochen werden. Das entspricht irgendwie nicht meiner Realität. Vielleicht, weil ich recht offen wirke, vielleicht, weil ich auch noch nie jemand abgestraft habe, wenn er mich angesprochen hat. Ich ja gut, ja okay, gar...
0: aber, aber das wissen ja nicht die anderen. Also der Fremde, der dich anspricht, der weiß ja jetzt nicht, wie, wie oft du schon Männer abgestraft hast oder wie ob du positiv oder negativ reagierst.
1: Das, das stimmt, aber irgendwo transportiert das ja das Charisma von einer Person oder die Ausstrahlung von einer Person. Also ich finde, du kannst, du hast eine sehr gute Menschenkenntnis. Also die ordne ich dir jetzt einfach mal so zu. Du wirst schon so. auf der ja, du wirst schon auf der Straße bemerken, ist, ist die offener, ist die verschlossener. Also ich finde, das merkt man schon, wenn man Feingespür für Menschen hat.
0: Okay. Meinst du, es liegt nicht daran, dass du ein bestimmtes Aussehen hast?
1: Würde ich, wenn, wenn ich nicht andere Erfahrungen gemacht hätte, würde ich sagen, ja, du hast recht. Nur interessanterweise an der Schule gab es immer so Mädels, die aus jedem Raster klassischer Schönheit, also ich meine, da ordne ich mich auch überhaupt nicht rein, aber dass ihr eine Vorstellung habt, die aus jedem Raster klassischer Schönheit rausgefallen wären. Jeder hat sich gefragt, was ist an der? Und trotzdem war die bei Jungs extrem beliebt gewesen. Und da gab es mehrere. Also ich finde, die Ausstrahlung kann durchaus, ich meine, das ist doch auch das, was du den Männern sagst, Du sagst ja Aussehen, Größe und so weiter. Völlig egal, wenn du das Game drauf hast. Und das ist ja letztlich was, was in der Ausstrahlung ist. Also Ausstrahlung schlägt Schönheit. Es ist meine Ansicht.
0: Ich wollte jetzt ehrlich gesagt nicht damit sagen, dass du hübsch bist. <lacht> also
1: Nein, das habe ich
0: ja auch gesagt. Ja, genau. Also ich meinte damit... Ähm, das Problem ist ja immer, dass besonders attraktive Frauen ja auch immer sagen, ich werde niemals angesprochen, weil die Männer schon von Anfang an sagen, boah, die ist so hübsch, da habe ich keine Chance, da brauche ich gar nicht anzusprechen. Ne? Dann haben wir das, das andere Extreme, die Frauen, die jetzt äh, nicht so attraktiv sind sozusagen, was die Männer sagen, oh nee, das ist nicht mein Ding, habe ich keine Lust mhm. und dann gibt es ja irgendwo so eine Mitte und mhm. das, dass du quasi attraktiv bist, aber nicht so attraktiv, dass es wiederum abschreckend abwirken äh, mhm. äh, würde. So, Die andere Frage wäre jetzt natürlich, also deswegen habe ich gesagt, wo du angesprochen wirst, also wirst du jetzt angesprochen, wenn du jetzt einfach im Supermarkt bist oder auf der Straße irgendwo hinläufst, oder auf dem Weg irgendwo hin bist, oder wirst du jetzt angesprochen, weil du auf der Arbeit bist oder weil du einen Job hast, wo du eben mit viel mit Menschen zu tun hast, etc., etc. Ja,
1: wenn ich in, in dem anderen Bereich, was ich vorhin kurz angeschnitten hatte, tätig bin, dann, das ist halt so ein Bereich, da kommen manchmal mehr so dumme Sprüche, das ist dann nicht direkt zu so äh, ansprechen, sondern ja, klar. anderweitig und so kommt es ganz drauf an, also das kann in der Stadt irgendwo sein, ich bin jetzt nicht sonderlich viel unterwegs, ich bin eher etwas <lacht> teilweise viel am Lernen und öfters eher zu Hause, aber könnte in der Stadt sein oder beim Einkaufen, also unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Okay,
0: und damit die Männer von heute, weil, da, weil es ja immer so, die größte Frage, die einen Mann immer beschäftigt, wenn es heißt, ja hier sprich mal Frauen an, ist immer die Frage, was soll ich sagen? Hm. Wie wirst du denn angesprochen?
1: Ja, also es sind Sprüche dabei, die jetzt vielleicht sehr standardisiert sind, haben wir uns schon mal irgendwo gesehen. Aber es ist ja völlig egal, du merkst ja die Energie hinter den Worten. und wenn das so was extrem Erzwungenes ist, dann tötet es vielleicht alles ab, was entstehen könnte. Aber wenn du merkst, da bemüht sich gerade jemand, um Kontakt aufzunehmen, ist vielleicht etwas hilflos dabei, aber er bemüht sich, dann finde ich, musst du als Mensch schon selber sehr verschlossen sein, um denjenigen dann abzustrafen für die Art und Weise, wie er sich bemüht hat, anzusprechen. Also ich sage dann ja auch, ich reagiere auch irgendwie freundlich, sage dann aber, dass ich in einer Beziehung bin und deswegen wünsche ich noch einen schönen Tag und so weiter. Aber trotzdem muss ich denjenigen ja nicht abstrafen, dass er versucht hat, mich anzusprechen.
0: Verstehe. Okay, dann hätten wir auch schon die Frage erledigt, ob das vergeben müsste. <lacht> Wie lange bist du jetzt in einer Beziehung? Acht Jahre. Oh, habt ihr das verflixte siebte Jahr überstanden?
1: Ja, okay. es, ist, es ist vorüber.
0: Acht Jahre. Wie alt warst du nochmal? 28?
1: 27.
0: 27?
1: 27? Mhm. Echt,
0: seitdem du 19 bist, bist du schon mit ihm zusammen?
1: Na, ich wäre 28, also seit 20.
0: Okay, krass. Mhm. Und wann wird geheiratet? Kinder?
1: Verlobt bin ich. Oder oh. sind wir? Wie lange schon? Drei Jahre.
0: Oh, oh okay. echt? So lange schon? Hast ja, du nicht das normalerweise, wird... dass man verlobt und dann so innerhalb von einem Jahr heiratet?
1: Ja, aber das hatte, weil wir da äh, spezielle Pläne haben, deswegen hatte das so noch nicht stattgefunden. Okay. Hm.
0: Dürfen wir wissen, was die speziellen Pläne sind? Oder?
1: <lacht> Nein, das sind mehr so, das sind mehr private Sachen.
0: Okay. Ähm, okay, jetzt kommt die nächste Frage. Da, also ich meine, es wer? Wir hatten schon heute, also die, ich weiß nicht, was bist du Generation? Was ist das? Generation Z? Ich
1: Millennium? bin noch Millennial, denke ich, mit okay. 96 äh, Jahrgang Millennial, ne?
0: Im nee, Moment ich bin Millennial, 80er Jahrgang.
1: Aber sind nicht die 90er auch noch Millennials?
0: Na, naja, ist auch egal. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, es, es ist selten anzutreffen, dass Beziehungen noch so lange halten. Wäre jetzt natürlich die nächste Frage, was Natalie, wenn die Frauen zu dir kommen und mhm. sagen, wie lange wir schon deinen Freund zusammen? Acht Jahre. Oh, ich hätte das auch gerne. Oh, wie machst du das nur? Was ist euer Geheimnis?
1: Das Geheimnis ist, dass wir uns beide immer in allem unterstützt haben, dass wir uns tatsächlich auch angenommen haben in, in Phasen, die vielleicht herausfordernd waren, dass wir nicht gesagt haben, ja, du musst jetzt aber so und so sein, sondern uns wirklich an die Beziehung hingegeben haben. Ich glaube, viele machen den Fehler, die geben sich an ein Gefühl hin. Und Gefühle sind nun mal nicht konstant. Wenn du dich aber an die dritte Instu äh Institution, Institution hingibst, an die Beziehung, dann, dann ist das was, was größer ist, als das, was zwischen beiden ist. Also ist so meine... Meine Auffassung, du, du gibst dich an was hin, was beide kreieren, und das ist ja ein konstant, eine konstante Entscheidung. Aha. Wenn dann dazwischen mal zwischen den beiden was ist, vielleicht gefühlsmäßig oder herausfordernde, herausfordernde Zeit oder schwierig, dann hast du immer noch die Entscheidung, dass du gesagt hast, du, du gehst jetzt zusammen eine Beziehung ein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dann, dass wir uns wirklich in unseren Eigenheiten ganz viel Freiraum gegeben haben und dass wir uns wirklich auch an die an Zeiten, die vielleicht herausfordernder waren, mit Hingabe hingegeben haben. Okay. Also es ist einfach eine Entscheidung. Also so würde ich es jetzt vielleicht mal kurz und knapp zusammenfassen.
0: Okay. Äh, plant ihr auch Familie?
1: Stand jetzt wollen wir das beide nicht, nee.
0: Willst du keine Kinder haben?
1: Nee, wir wollen das beide nicht. Also wir haben Pläne, die wir zusammen verwirklichen wollen, aber Kinder sind es aktuell nicht.
0: Okay. Wolltest du nie Kinder haben?
1: Ja, wir können es beide nicht ausschließen, aber jetzt haben wir erstmal Projekte, an denen wir, also wir haben jetzt gerade was angefangen, was wir zusammen machen wollen und deswegen stand jetzt nein, aber wir schließen es beide nicht aus.
0: Okay. Kommen wir wieder nochmal, wir kommen gleich wieder zurück. <lacht> ich habe heute noch einen Ass im Ärmel. Ähm, ich komm, komm, ich. <lacht> ich habe ähm, nochmal ganz kurz zurück zu, zu, zu der Arbeit auf Instagram. Was ist denn, was ist denn das größte Problem, was Frauen heutzutage haben, wenn sie zu dir kommen? mit dem sie
1: zu kämpfen haben. Gibt, es ist jetzt nicht ein Problem, also es ist schon multifaktoriell. Ein großes Problem, was sich über die Zeit herauskristallisiert hat, ist tatsächlich Instagram. Also es klingt jetzt paradox, die kommen durch Instagram zu mir, aber ein großes Problem ist tatsächlich Instagram, weil die dort ganz, ganz viel, auf Instagram kann ja jeder seine, seine Inhalte teilen und ganz oft sind es eben nur Meinungen und Meinungen sind halt einfach ah, ah, Meinungen. Nein. So, und dann kommen die, haben ganz viel gehört und dann geht es eigentlich erstmal daran, die Festplatte wieder zu löschen mit den ganzen Schwachsinnsinhalten, die da drauf gespielt wurden.
0: Die sagen das dann ist, so, ey, ich habe ich hab irgendwo gehört beim Spiros, <lacht> dass Männer und Frauen so und so sind. Was also sagst du dazu? <lacht>
1: du, du, wirst bei, du wirst da nicht so oft genannt. Und ich finde dein Content, du machst den ja auch ganz hübsch. Also ich finde, du machst es ja ganz schön und ich finde es auch wichtig, dass Männer eine Anlaufstelle haben, weil eben gesellschaftlich, politisch sehr gegen Männer gearbeitet wird. Also von daher ist, ist das ja schon wichtig. Schwierig wird es, wenn Frauen sich das für sich annehmen. Also das ist ja nochmal ähm, was anderes. Ja, das ist ein häufiges Thema. Ein anderes Thema ist, dass die wirklich sehr stark von sich selber getrennt sind. Also tatsächlich Kindheitstrauma Also die haben bestimmten Wunsch, wer sie sein könnten oder viele Wünsche, die sie gern verwirklichen würden und dann stehen aber ihre Blockaden, Kindheitstraumata dazwischen. Das sind so sehr große Themen.
0: Okay. Und das über,
1: über, über Weiblichkeit zu sprechen, das weckt natürlich irgendwo weckt natürlich irgendwo ein Gefühl, wo sie sagen, ja, das hätte ich gerne, mit mir verbunden zu sein, in meiner Weiblichkeit zu sein, dass es, dass es sich leicht anfühlt und so weiter, aber dahinter stehen ganz, ganz viele andere Sachen.
0: Was bedeutet, oh, warte ganz kurz, ich habe eine Frage mhm. für dich.
1: Mhm.
0: Eine Frage, die heutzutage nicht mehr so einfach ist zu beantworten. Ja. Ich hätte dich jetzt gefragt, was Weiblichkeit, aber dazu kommen wir gleich. Mhm. Was ist eine Frau?
1: <lacht> ja, die Frage, die ist mir Was ist eine Frau? Also erstmal ist eine Frau auf jeden Fall sehr gefühlsbetont Sie Na, ist nein, nein, nein,
0: nein, 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 nein Du gehst schon sehr ins Was ist eine Frau? Was definiert eine Frau?
1: Also als erstes natürlich ihre Geschlechtsmerkmale die primären und die sekundären
0: <lacht> okay Was noch?
1: Ich würde sagen ich weiß ja auf was du hinaus willst <lacht> ja. Deswegen kannst du ja ganz selber sagen auf was du hinaus willst Für mich ist eine Frau alles was sie in dem Leben verwirklichen möchte fernab von irgendwelchen Ideologien und irgendwas was politisch Frauen gesagt wird was sie sein sollten
0: ja gut, aber das kann ja auch ein Mann sein.
1: Ja, in dem Sinne entscheidet ja nicht viel. Also Frau, du wolltest ja die Eigenschaften, die ich sagen wollte, die wolltest du ja noch nicht hören. Und ansonsten körperlich ist es natürlich die körperliche Erscheinungsform, die beide unterscheiden oder auf einer Ebene tiefer die hormonelle Struktur, die anders ist oder auch das Gehirn wird anders aussehen im Brainscan. Aber ansonsten ist für mich eine Frau das, was sie sein möchte, weil ich finde, Frauen wird schon zu oft gesagt, was sie sein sollen. Ich, ich verbinde mit Frau vielleicht was anderes, als eine andere Frau mit Frau verbinden wird. Zumindest, ich assoziiere mich gerade jetzt noch nicht so mit der Mutterrolle. Eine andere Frau wird vielleicht sagen, was ist für dich Frau sein, was ist für dich eine Frau und sie wird zuerst sagen Mama sein. Also das kommt ja auch wirklich auf den jeweiligen Stand, wo du dich gerade im Leben befindest, an.
0: Ja, gut, okay, aber das sind ja Möglichkeiten, sich als Frau zu entfalten in diesem Frau-Spektrum sozusagen. also
1: es mal an dich zurück. Was ist ein Mann für dich?
0: Also in erster Linie ist ein Mann jemand, der unten einen Schwanz hat. Ja. Ein XY-Chromosom. Äh, einen erhöhten Testo also einen erhöhten Testosteronspiegel sozusagen. Mhm. Das war's erstmal.
1: Damit hast du ja aber jetzt auch nicht mehr gesagt, als ich gesagt habe zu einer Frau. Und die Antwort war dir ja noch nicht genügend.
0: Das habe ich gar nicht gesagt. Nein, ich, ich habe nicht gesagt, dass ich mir Antwort... Nicht. Nein, nein, nein. Nee, die war nicht genügend, weil du... Ähm
1: Du möchtest jetzt von mir explizit wissen, was für mich Frau sein bedeutet.
0: Nee, die Antwort, nee, die Antwort war nicht, nicht genügend, sondern ich habe nur gefragt, falls da noch was kommt, als er sagen konnte, nee, das war's, fertig aus. So, okay, das, du äh, weißt es okay. eine
1: allgemeine Definition, ja, deswegen habe ich nee, Ja, genau,
0: also ich, ich wollte darauf hinaus, dass äh, ja, heutzutage es immer sehr, sehr schwierig ist, wenn du Menschen draußen fragst, vor allem wenn die aus so einer gewissen Ra äh, äh, Gruppe kommen. Wenn du fragst, mhm. was ist eine Frau, dann heißt du immer so. Pff, pff, ne? Also so, ja. Mhm jeder definiert das für sich selber. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, das, was ja heute so ein bisschen mittlerweile durch, durch die Gesellschaft und die Medien einen reingeprügelt worden ist, dass dann die Leute, also auch die, 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 die alle, also jeder weiß, was eine Frau ist. Ne? Ich habe hab irgendwo mal den Satz gehört oder irgendjemand hat ihn mal gesagt gehabt, äh, ich bin kein Tierarzt, aber ich weiß, was ein Hund ist. Ne? Also wenn ich einen Hund sehe, dann, dann weiß ich auch, dass es ein Hund ist. Ich muss dafür kein Tierarzt sein, um zu definieren, was ein Hund ist. Ähm, aber dadurch, dass, dass ähm, wir halt in so einer Gesellschaft mittlerweile leben, wo, das halt, wo es eher heißt, jeder kann sein, was er möchte, also sprich, ein Mann kann auch schwanger werden, ne, sozusagen.
1: Und am besten noch schön.
0: <lacht> ja, genau. Also, ne, also wo wir so in diese Richtung gehen, ähm, ist, fällt es halt den meisten immer schwer, das zu sagen, was ja... Fakt ist nämlich, was wir was, also was vor 30 oder 40 Jahren, wo wir gesagt hätten, wie, was ist ein Mann? Ein Mann, ähm, Mann hat einen Schwanz, äh, hat, äh, hat einen gewissen Körperbau strukturell. Äh, wenn du ihn siehst, ist du, das ist ein Mann, fertig aus. ne? So. Ja. Aber da wir ja heute niemanden verletzen wollen und, und, alle, und auch die kleinsten und, und ganz kleinen Randgruppen, die vielleicht da rausfallen, weil sie genetische... Fehler haben oder irgendwelche Anomalien oder so, die dann wir auch reindrücken möchten, ne? und das nicht, dass sie sich ausgeschlossen fühlen, ist es ein bisschen, also definieren wir das Ganze unter ein, ein Mann oder eine Frau, ist halt das, was jeder für sich selber definiert.
1: Nee, also mein, das, was ich mache, richtet sich schon an biologische Frauen.
0: Okay, ja. ne, wir haben ja, und dann haben wir noch diese ganzen Pronomen und, und was auch immer und deswegen. Aber gut, eigentlich wollte ich die, die eigentliche Frage, die ich stellen wollte, bevor mir das eingefallen ist, ist, ähm, was, wie definierst du denn Weiblichkeit? Was ist denn weiblich? Und ähm, weil ich, be ich bekomme ja auch ab und zu mal in meinen Fragerunden, die Frage, mhm. was kann ich tun, um noch mehr weiblicher zu werden. Ich hoffe mal, weil es ist meistens immer anonyme rund, aber ich hoffe mal, die Fragen kommen von Frauen und nicht von irgendwelchen. <lacht> das kann ich ja nicht sehen. Da wir gerade beim Thema sind, ja. Ja, yeah, heutzutage weiß man es ja nicht, ne? Deswegen möchte ich es noch mal nochmal anfügen, aber oft bekomme ich.
1: ich mir <lacht> Aber an einer Stelle Sorgen machen, denn dann scheint Ja, es ja, ja zu du weißt Mann. ja
0: nicht, wer sich verirrt, ne? aber äh, ungeachtet dessen, ich, ich komme ja immer wieder die Frage, was kann ich tun, um weiblicher zu werden? Äh, oder was ist denn Weiblichkeit?
1: Mhm. Naja, in der ersten Frage liegt ja schon der Fehler an sich. Was kann ich tun, um weiblicher zu werden? Da merkt man schon bei der Fragestellerin, dass er aus einer komplett männlichen Perspektive das betrachtet. Ja, dass das Weibliche ist ja, wenn du es so nimmst, wenn du jetzt in Yin-Yang männlich-weiblich siehst, dann ist das Weibliche das Sein. Also wenn wir jetzt philosophisch werden. Ja. Und das Männliche das Tun. Also das Männliche tut aktiv etwas um zu und das Weibliche ist einfach. Deswegen kommt ja auch die Theorie, die du da immer wieder aufgreifst, dass die Frau von Natur aus einen Wert hat, der Mann muss ihn erst beweisen. Also ist ja die Frage, was kann ich tun, um weiblicher zu sein? Da merkt man ja schon, wo man ansetzen kann. Mhm. Also dass die Frau wahrscheinlich die Welt sehr männlich sieht, weil sie es aus mhm. dem Tun-Gedanken heraus sieht. Für mich ist Weiblichkeit in erster Linie wirklich ein Gefühl, dass die Frau sich mit ihrem Körper verbunden fühlt, dass sie sich sicher in ihrem Körper fühlt. Ich glaube, du hattest ja auch mal geschrieben, dass du dich mit Traumata befasst hast. und mhm. Ein Kernaspekt dabei ist ja, dass du den Zugang zu deinem Körper verlierst. Also mhm. fänd, finde ich es erstmal ganz wichtig, dass die Frau wirklich wieder bei sich in ihrem Körper ankommt, um auch wieder ihr Herz öffnen zu können. Und dann sind wir ja schon bei dem Sanftheit, Weichheit, Erkennen, was gut für sie ist, nicht jeden. Das Thema Bodycount, was du immer aufgreifst, dann merkt ja auch eine Frau, mit wem sie sich wirklich einlassen will und mit wem nicht. Also einfach nur etwas zu tun, was als weiblich gilt, hat nichts mit dem mit Sein zu tun.
0: Glaubst du, die sozialen Medien, da werden wir wieder beim Thema, haben mhm. auch was damit zu tun, dass viele Frauen einfach irritiert sind? Also, dass sie das oft, also ich meine, in der Regel. Du kommst an einen Punkt, wo du irgendwie Probleme hast, sei es Dating oder was mhm. auch immer, dann gehst du raus und suchst nach Lösungen, dann, dann, dann fällst mhm. du, dann lädst du dir TikTok oder Instagram runter, dann hast du diese Fülle von, von äh, Content, der sich so übermannt, mhm. dann denkst du dir auf einmal, ich bin nicht weiblich genug, daran wird es liegen, ne? so Weiblichkeit hier, Weiblichkeit da, mhm. äh, weil die Frage ist ja vor allem, wie kann ich noch mehr weiblicher werden, also nach dem Motto, ich bin ja schon weiblich, weil ich ja nur eine Frau bin, aber irgendwie fehlt mir etwas, sonst, sonst würde ich ja nicht diese Probleme haben, die ich habe. Und glaubst du, ein, ein Problem ist, dass man sich zu viele Sachen anschaut, wo man dann, dass man dann so verwirrt ist oder dass man äh, dann das Gefühl hat, man ist nicht genug?
1: Definitiv, weil Frauen finden sich in der Stille. Und wenn du die ganze Zeit übelst in der Beschallung bist, deswegen habe ich mich zum Beispiel geweigert, dem Trend nachzugehen und Reels zu machen. Natürlich hat es mir mal Reichweite gebracht, aber dieser künstlichen Serotoninausschuss, der sich ja dann an Frauen gerichtet hätte, steht überhaupt nicht mit meinen Werten überein. Also... Du gehst auf Instagram, findest irgend so einen Weiblichkeitsaccount und dann fünf Schritte, um in deine Weiblichkeit zu kommen. Mhm. Und das arbeitest du jetzt ab. Das ist ja, wie ich schon gerade erklärt habe, das eine schließt das andere aus und Frauen brauchen erstmal meiner Ansicht nach wieder ganz viel Stille, Zeit mit sich, um überhaupt wieder sich mit ihrem Herz verbinden zu können, um dass sie dann das Element Liebe auch wieder in die Welt tragen können oder für Harmonie sorgen können oder, 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 weil das, was jetzt gemacht wird, ist, wie du schon sagst, Instagram überschüttet alle mit Content, mit Wissen. Die Frau ist komplett verwirrt. Was will ich, was will ich denn überhaupt? Was brauche ich? Was muss ich? Und kommt dann in so ein Mangeldenken und in so ein Gedanken, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, dass sie ja völlig aus ihrer weiblichen Natur rausgerissen wird.
0: Mhm. Das heißt also, die Lösung ist immer raus aus Instagram beziehungsweise... Ähm zu sich selber finden, für Frauen.
1: Letzteres auf jeden Fall. Und bei Instagram ein bewusstes konsumieren. Was natürlich sehr schwierig ist, weil auch eine,
0: eine App, die so konstruiert ist, dass du da einmal draufklickst und danach nicht wieder loslassen kannst. Ne? Mhm. Okay. Ähm, folgst du auch anderen Weiblichkeitskanälen?
1: Ganz wenigen. Also zum einen, hast du selber mal gesagt, es ist völlig langweilig, jemand aus der gleichen Sparte zu folgen. Da hatten sie dich, glaube ich, mal gefragt, welchen Männlichkeitscoaches du, du folgst oder so. Äh,
0: nee, aber also generell die Frage, was ich mir noch so angucke, also aus dem mhm. deutschsprachigen Raum. Aber ich sage dann halt immer, vor allem jetzt, wo ich halt selber in diesem Milieu sozusagen tätig bin und arbeite, Fällt es mir immer schwer in der Freizeit, mir irgendwas noch anzugucken, was ja. Kollegen machen. Nicht, weil, weil es schlecht ist oder weil sie keinen guten Content machen, sondern weil ich mir dann denke, so boah, ich will mir jetzt nicht das anhören, was ich schon letzte Woche selber so ein bisschen, also wo ich, wo ich mich selber damit auseinandergesetzt habe, sondern ich will dann immer irgendwas mir angucken oder anhören, was nichts mit also Red Pill, Dating und sowas zu tun hat. Außer jetzt, das sind jetzt irgendwelche Sachen, die ich jetzt irgendwie auf Anhieb so interessant finde, und ich sage, aha, okay, was ist da jetzt so? Ne? Mhm. Aber das sind dann meistens so Sachen aus dem amerikanischen Bereich. Aber ansonsten, wenn ich mir hier so in Deutschland Sachen anhöre, dann, dann hat das, das sind das komplett andere Sachen, die mhm. Sachen, mit Sachen zu tun haben, die ich, mit denen ich mich jetzt hobbymäßig beschäftige.
1: Ja, nee, also ich gucke mir, wenn ich vielleicht fünf Accounts folge, aber das sind englische, wo es dann mehr so um somatische Körperintelligenz geht. Also das sind dann mehr die Bereiche, was sich dann an Frauen richtet, Körperarbeit oder so. Aber die, Ganze Weiblichkeitsthematik, mit der habe ich mich intensiv vor Jahren beschäftigt. Das ist mir zu, irgendwann nervt weil du merkst, es ist dann irgendwann, ein Mensch sollte sich ja weiterentwickeln. Und ja. irgendwann merkst du, es liegt gar nicht an dem Thema, da ist eigentlich was darunter und da ist was darunter und das was darunter. Ich kann mir das nicht anhören und oft sind das dann auch, Nee, die Kanäle sind mir dann teilweise auch zu schrill.
0: Zu schrill in welcher Hinsicht?
1: Ja, das ist ja Geschmackssache, aber es ist mir dann zu sehr, wenn, wenn ein Thema immer wieder aufgegriffen wird, immer wieder Weiblichkeit, immer wieder Weiblichkeit, immer wieder Weiblichkeit und das aber aus einer sehr einseitigen Sichtweise, das ist irgendwann, kann ich mir nicht anhören.
0: Okay, du hast ja ein Coaching-Programm, was du einmal zwischendurch meinen Namen geändert hast und danach wieder zum alten Namen wieder zurückgekommen bist. Ähm, <lacht> Findet das immer noch statt? Ja, mach es immer
1: noch. Das ist es immer jede auch. Woche. Das ist zweimal im Monat. Manchmal, wenn ich gerade Zeit und Lust habe, ist es mehr. Zum Beispiel in diesem Monat geht es um Erotik und deswegen, das Thema gefällt mir, deswegen gibt es. Ja, mehr mir auch gerade. Was ist das
0: Thema? Was heißt das, Erotik?
1: Ja, es geht halt darum, dass die Frau sich. Viele Frauen haben ja Orgasmusprobleme. Ja. Oder, oder faken Orgasmen vor.
0: Das ist mir noch nie passiert, ähm, aber jetzt. Ja,
1: nee, bestimmt, dir, dir bestimmt nicht. Und deswegen.
0: Ähm, warte mal ganz kurz. Glaubst ja. du, Frauen können das so gut machen, dass der Mann nicht merken kann? Auch wenn ja. der Mann Erfahrung hat?
1: Ja, deswegen habe ich ja gesagt, ja, bestimmt nicht. Das war ja leicht ironisch gemeint. Das
0: ist mir schon klar, deswegen frage ich jetzt. Also, ja. also, okay, warte kurz. Es gibt ja so bestimmte Anhaltspunkte, wo ich mir denke, so, also wenn du ein bisschen Erfahrung hast, ne?
1: Naja, zum Beispiel, du kannst auch dieses Zucken. So als, ob man denken würde, dass die Frau gerade einen Orgasmus hätte. Du kannst ja deine Muskeln innerlich anspannen. Also du kannst selbst dieses innerliche Zucken faken.
0: Dum, dum, dum. Moment. Echt? Also ich... ich also ich Ja, du kannst... Dem... Oh.
1: Du kannst... Letztlich kannst du ja... Ob das jetzt erstrebenswert... Es gibt ja zum Beispiel die Kegelübung für Frauen, um ihre vaginalen Muskeln zu trainieren. Mhm. Oder du kannst ja auch Übungen machen, um Squirten zu trainieren und so weiter und so fort. Ja. So. Da fragte mich eine Frau ganz pfiffig, während wir darüber gesprochen haben, nun ja, dann kann ich das ja auch machen, um einen Orgasmus vorzutäuschen. Also ja, natürlich kann sie es machen, aber es ist ja der Sinn dahinter ist ja, einen Orgasmus zu bekommen und nicht vorzutäuschen. Aber ja. du kannst den so gut vortäuschen, dass es keinen Mann merken würde. Ja.
0: Okay, meine Frage wäre jetzt aber, warum sollte man ihn vortäuschen?
1: Es gibt ja viele Frauen, die dem Mann natürlich einen Gefallen tun wollen. Die Also das ist tatsächlich der Hauptgrund, dass die Frau dem Mann ein gutes Gefühl vermitteln will. Weil Männer denken ja dann sofort, sie bringt's nicht oder ähnliches. Und die Frau will quasi dem Mann in Gefallen tun, weil sie ganz oft denkt, sie ist eh Fehler. Also täuscht sie vor, damit der Mann ein gutes Gefühl hat und sie nicht als ähm, infunktional gesehen wird. Das ist sehr traurig, aber es ist leider so.
0: Okay. okay. Also, wie gesagt, ich, ich kenne auch ein. ich habe auch schon einige Frauen kennengelernt, die, die nicht konnten. Also es war immer so, dass sie dann mhm. gesagt haben, ähm, es ist immer kurz davor, aber irgendwie kommt es nicht. Ne? So, mhm. Das habe ich schon oft erlebt, ne? also einige Male erlebt. Ähm, was mich aber nicht stört, weil ich, ich weiß halt, okay, es gibt halt Frauen, da ist es halt schwieriger oder die können das halt einfach nicht. Ich habe auch Frauen getroffen, die gesagt haben, die hatten noch nie einen Orgasmus, die, die haben es irgendwie noch nie geschafft. Äh, egal, ob sie sich selber, okay, selber, haben, nee, ich glaube, selber haben es noch nie probiert, aber beim Sex hat es einfach nicht funktioniert. Sie waren oft immer kurz davor, aber dann irgendwie sagen, die irgendwie geht das nicht, irgendwie, keine Ahnung. Ne? Ähm, deswegen nehme ich das jetzt nicht persönlich, weil ich mir denke, okay, ja, gut, ist halt, also ich, meine, ich kann ich als Mann kann tun, was ich tun kann ne? und wenn halt auf der anderen Seite es da halt da nicht funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann ist es halt einfach so. Deswegen denke ich mir halt so, okay, warum sollte es eine Frau vortäuschen, ist doch egal, ist doch jetzt nicht so relevant, aber auf der anderen Seite, ähm, gut, kann ich es auch verstehen, weil ähm, wenn, wenn ein Mann zum Beispiel nicht kommt, dann ist es wahrscheinlich auch, dass denkst auch die Frau, gut, okay, hm, habe ich wohl meinen Job nicht so gut gemacht oder <lacht> kann ja auch passieren. Ähm, yes. aber, ja, aber trotzdem denke ich mir dann so auf der anderen Seite, aber wenn du doch, also ich meine, ich du hast ja schon, also ich habe viele Orgasmen erlebt von Frauen, ich weiß, wie sie, wie sie sich bewegen, wie sie atmen, wie sie, wie sie zucken, ne, wie sie schreien oder was auch immer, das kann man doch nicht, also ich könnte mir nicht vorstellen, lass mir bitte den Traum, ich könnte mir nicht vorstellen, ähm, aber, aber, aber der Gedanke ist halt auch immer gepaart mit, ich könnte es mir nicht vorstellen und, und mit, ähm, ich wüsste auch nicht warum, weil es wäre mir auch egal, ob sie jetzt einen hat. Also im Endeffekt, ich würde es jetzt nicht als negativ sehen. Mhm. Außer vielleicht, wenn sie meine Freundin wäre, das wäre natürlich wieder was anderes. Dann kannst du natürlich, also, also ja, ich natürlich, ich gebe auch selber zu, wenn eine Frau einen Orgasmus kriegt oder wenn sie auch squirt oder, oder sonst irgendwas in die Richtung, dann denkst du als Mann so, jawohl, ich habe meinen Job richtig gemacht. Oh, jetzt bist du weg. So, jetzt bist du wieder da ich
1: bin wieder da du warst bei jawohl äh,
0: ja genau ich habe meinen Job richtig gemacht ne, und da freust du dich auch sehr ja selbstverständlich deswegen kann ich es nachvollziehen ähm, dass, du dir, <lacht> dass, du dir, dass man sich als Mann dann denkt so ja ich weiß ich weiß ich, ich kann den Job quasi richtig machen aber ähm, auf der anderen Seite also hätte ich äh, Nachsicht Oder oder ich würde es verstehen, wenn eine Frau mir sagen würde, ey, pass auf, bei mir geht das halt einfach nicht oder ich, ich kriege das halt nicht aus irgendwelchen aus Gründen auch immer. Und jetzt wäre meine Frage, ähm, dann, dann kannst du vielleicht auch den Männern ein bisschen helfen, warum können das, oder oder was ist der Grund, warum eine Frau entweder selten oder sogar noch nie einen Orgasmus hatte oder immer so kurz davor ist, aber mhm. es dann halt nicht funktioniert?
1: Also erstmal nochmal ganz kurz zurück, du hast vorhin gesagt, äh, ja, hab meinen Job gut gemacht oder so ähnlich, ich weiß, das sagt man ja so, da hat ja jetzt nichts Tieferes dahinter gesteckt, aber das ist ja schon der erste Punkt, dass Sex oft als Job gesehen wird, also ist ja total ergebnisorientiert und nicht wirklich prozessorientiert. Wenn das aber mal prozessorientiert wäre, völlig egal, wer am Ende kommt, äh, wer abspritzt, wer nicht und, und so weiter und so fort, dann würde das schon ganz viel Druck rausnehmen und würde auch was komplett Neues entstehen lassen. Mhm. Weil es ist ja kein, kein Aneinander abreiben, sondern es ist ja der Sinn dahinter, dass es beiden Spaß macht. Und Frauen brauchen in der Regel, ob sie sich das zugestehen oder nicht, brauchen die oft länger. Aber da geht es schon los, dass ganz viele Frauen auch Schmerzen wegdrücken. Weil das in Frauen so stark drinne ist, nicht zu sagen, was sie wirklich bräuchten und deswegen auch eher einen Orgasmus vorzutäuschen. Mhm. Weswegen die, die lieber vortäuschen, als zu sagen, so und so ist es. Weil Frauen bei sich selber zuerst einen Fehler suchen. Also ich denke mal, es wird bei Männern vielleicht ähnlich sein, aber es gibt Studien, dass Frauen tendenziell mehr an sich den Fehler suchen, als es Männer tun. Also der Mann, der Mann kann den Fehler mehr von sich distanzieren als die Frau. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es so ist, oder es sagen ja auch die Studien, dass Frauen dann eben eher vortäuschen oder auch trotz Schmerzen Sex haben. Und wenn eine Frau beim Sex Schmerzen hat, ist es aber ein Indiz dafür, dass die noch länger das Vorspiel gebraucht hätte. Weil bei Frauen geht Sex übers Herz. Und bei Männern, also ich glaube, das wird das Herz ja dabei irgendwo geöffnet. Es wird ja oft gesagt, der Mann... Verliebt sich vielleicht eher beim Sex oder, oder liebt durch Sex. Also spielt ja das Herz auch eine Rolle. Und wenn man jetzt mal in die tantrischen Lärm geht, aber was du dein oder was die Zuschauer sich als Tipp mitnehmen könnten, wenn eine Frau sich wohl bei dem Mann fühlt, wenn sie sich sicher fühlt, wenn sie vertrauen kann, dann kann sie natürlich auch beim Sex viel besser loslassen. Also, das ist eigentlich der allersimpelste Trick. Und Frauen haben viel mehr. Zum Beispiel gibt es an der Frau ein Organ, was der Mann jetzt nicht hat, was der Frau ausschließlich zur Lust dient. Das wäre zum Beispiel die So, Also bedeutet das, dass Frauen eigentlich viel mehr für Genuss und Lust gemacht sind von ihrem Körper her, als jetzt vielleicht Männer. Deswegen haben auch Frauen die Kurven, sind weicher und der Mann ist härter und so weiter. Das heißt, dass bei der Frau der Orgasmus auch über den Körper geht. Also vielleicht sind dann auch andere Körperteile noch nicht ausführlich genug berührt worden
0: also ist der Mann schuld sozusagen.
1: Nein, überhaupt nicht. Wer hat es denn den Männern erklärt? Also ich meine, die Männer haben ja auch nicht die besten Vorbilder. Nö, also, gar keine.
0: Also wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wie ich es gelernt habe, dann ist ja. es eigentlich nur durch Erfahrung. und aber, aber auch ehrlich gesagt nur dadurch, dass ich dann ab und zu mal Frauen kennengelernt habe, die gesagt haben, ey, mach mal so, mach mal so, du musst da anfassen, mhm. du musst da anfassen. Und ich mir dachte, ah, okay, so funktioniert das. Mhm. Und dann kannst du es ja weiter treiben. Ne? Also im Endeffekt, klar, wenn es dir niemand zeigt, dann, dann, dann machst du irgendwas, was du halt denkst, dass es richtig ist. Bis jemand kommt, der dir sagt, aber du musst da berühren, du musst da berühren, mhm. da ist so. Und dann kommt es zwei-, dreimal vor, ne? weil je, klar nicht jede Frau ist gleich, das ist verständlich. Und dann experimentierst du dann irgendwann auch ein bisschen rum, damit du dann siehst, mhm. okay, wie reagiert die Frau auf bestimmte Berührungen, wo, sie, wo mag sie eher berührt werden, wo mag sie nicht berührt werden und so weiter und so fort. Um, und dann lernst du halt draußen. Also mhm. So habe ich es jetzt gelernt im Endeffekt. Ja, um, nee,
1: also überhaupt nicht, weil ja dann schnell gesagt wird. Also ich meine, das war jetzt auch deine erste Reaktion, dass der Mann schuld ist. Wo, woher nee, 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 ja, ja, weil
0: du gesagt hast, dass, es liegt halt daran, dass die Frau ähm, sich nicht wohlfühlt. Also das
1: wissen ja Frauen nicht mal über sich letztens bei bei La Arte de la Donna, an dem Karl sagte eine, oh krass, das habe ich nicht gewusst. Also Frauen wissen ja nicht mal genug Bescheid über ihren eigenen Körper. Und das, was da auf irgendwelchen Feminismusseiten propagiert wird, hilft halt auch nicht. Also es nützt halt niemand zu wissen, wie der Zyklus von einer Frau ist. Also dass Männer das wissen müssen, bringt halt auch nicht viel weiter, wenn die Frau ihren Körper nicht kennt.
0: Okay, das heißt, was empfiehlst du dann den Frauen, die, die halt sagen, ey, pass auf, ich nicht oder ich kann das nicht oder es, es fällt mir sehr schwer?
1: Also ich würde wirklich mal anfangen, den eigenen Körper anzugucken, was ja bei vielen Frauen auch so ein Thema ist. Also du bildest, wenn du, der Mann hat ja seinen Schwanz schon viel eher mal in der Hand. Also das ist ja einfach, das ist ein Geschlechtsorgan, das geht nach außen, der sieht's, der hat irgendwie eine Beziehung, irgendwie eine Verbindung damit. Eine Frau umgekehrt ja nicht. Aber das Gehirn kann nur Areale, also ich drücke es mal ganz einfach aus, die Neuroplastizität kann sich ja nur bilden, wenn du weißt, wie sich das anfühlt und noch ein Bild dazu hast, wie es aussieht. Also wenn du jetzt beispielsweise deine Hand anguckst, gibt es im Gehirn ein Real Areal, was hell wird, weil es mit der Hand verknüpft ist, wenn du es noch angreifst. Und umgekehrt ist es so, wenn Frauen sich mal selber anschauen würden, wie die aussehen würden, sich selber berühren würden, und das mal 30 Tage hintereinander machen würden, würde sich im Gehirn im Areal komplett neu verknüpfen. Mhm. Also die könnten dann zum Beispiel Sensoren für den Bereich ausbilden. Schon das würde ganz viel helfen. Und wer wirklich ganz große Schwierigkeiten hätte, hätte dann würde ich zu einer Körpertherapeutin gehen, zu einer Tantra-Lehrerin, zu einer Sexualtherapeutin. Also ich würde wirklich mich als Frau in dem Bereich weiterbilden, und auch für Männer ist es gut, weil Männer haben durch Pornografie ja teilweise auch ein recht einseitiges Bild oder die haben was? mit Frauen genügend <lacht> Erfahrungen gemacht. dass sie Ja, weil es ja einfach ist, profitieren ja beide davon. Letztlich geht es ja darum, gute Verbindungen zwischen Männern und Frauen zu schaffen. Mhm. Und es entsteht halt, wenn beide glücklich sind. Und mhm. wenn beide wissen, wie ihre Körper funktionieren und was den Glück bereitet, dann ist es Win-Win auf beiden Seiten. Okay. Also niemand beendet ja eine Beziehung, weil das Sex so unglaublich gut ist. Nein. Richtig, also ist das ja ein ganz entscheidender Beziehungskleber. Ich Und erlebe. trägt auch zum Selbstbewusstsein bei. Also Frauen, die Orgasmen haben können, laufen viel aufrechter. Weil die Gebärmutter, im Schoßraum mit, mit dem Gehirn halt sehr stark verbunden ist. Also eine Frau, die Orgasmen bekommen hat, läuft aufrechter. Mhm als eine, die das nicht hat. Also Selbstbewusstsein steigt und so weiter und so fort. Und beim Mann ja genauso. Du kannst dir ja am Mann ansehen, wie sexuell aktiv er ist. Also finde ich.
0: Ja, sage ich auch immer wieder. <lacht> 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 ähm, okay, so, kommen wir zum Elefanten im Raum. <lacht> Liebe Nathalie, und du, weißt, du, wusstest, ich, du wusstest sofort, dass ich dir gesagt habe, dass wir einen Podcast machen, dass ich dir diese Frage stellen werde. Okay. Ich, habe, ich habe zufälligerweise natürlich, du weißt, wenn, das Lustige ist immer, wenn die Fragen anonym gestellt werden, ne, dann kommen sie alle aus ihren Löchern gekrochen und danach kriege ich ohne Ende Fragen. Aber sobald ich mal diesen, diesen normalen Sticker benutze, den benutzt irgendwie keiner, zufälligerweise. Aber die Frage war, hm. Hast, du in den letzten, hast du die letzten Tage in meine Fragerunde reingeschaut?
1: Ja, gestern erst, da habe ich gesehen. Äh, deswegen war mir ja noch mal klarer, dass die Frage heute kommt. Ah.
0: Welchen Weiblichkeitsaccount kannst du mir empfehlen? Am besten jemand, der keine Nacktbilder postet. Mhm. <lacht> warum, warum musste ich dann an dich denken? Okay, ähm, sprechen wir über. Ich würde schon äh, äh, es ist wirklich wahr, ich wurde schon angeschrieben und gefragt, Ja, ist, macht jetzt Natalie fans oder was ist da jetzt? <lacht> wo ist der Link? Jetzt, äh, es waren ja sehr viele irritiert. Du hast ja irgendwann angefangen, von dir Nacktbilder zu posten. Eigentlich sind es sogar Nacktbilder, weil ich glaube, da waren sogar ein paar Bilder dabei, wo die Nippel nur so ein bisschen zensiert sind, ne?
1: Ja, so. ja, ja, genau.
0: Okay. Ähm. Jetzt würden viele wahrscheinlich sagen, was hat denn jetzt dein Content, also mhm. weiblich sein und, und äh, Frauen Weiblichkeit beibringen, etc. mit diesem sexualisierenden Content zu tun?
1: Nun ja, du hast ja gesagt, mit Weiblichkeit, Frau sein, siehst du auf den Bildern eine Frau oder siehst du einen Mann?
0: Also mir muss nicht erklären, weil ich, also... Ich war auch ein bisschen irritiert, muss ich sagen, mhm. ne? also das ist jetzt nicht so, weil, wie gesagt, ich, ich habe ja deinen Account von vor zwei, drei Jahren kennengelernt und dann mhm. am Anfang war ja, da ist eigentlich selten irgendwas gepostet. So. Und irgendwann kamen ja so leicht erotisierende Bilder und dann wurde es immer mehr und dann war ich ein bisschen irritiert. So und dann, aber ab und zu, und dann irgendwann dachte ich mir so, na gut, okay, sie macht einen Weiblichkeitsaccount, das hat ja nichts, also es das heißt ja nicht, dass... Ich meine, diese Bilder sind ja auch weiblich, also äh, mhm. zeigen ja Weiblichkeit im Endeffekt. Nur sind es halt jetzt Nacktbilder. Ne? Das heißt also, es ist jetzt nicht so, dass sie das in eine Richtung abdriftet, die nichts mit ihrer Thematik zu tun hat, wenn wir jetzt ja. mal das mal so ganz ähm, von der Basis her sehen sozusagen. Deswegen. Ähm, aber die Frage ist halt, ähm, wie du auf die Idee
1: kamst. Also auf die Idee bin ich gekommen, weil ich mich schon immer gern künstlerisch ausgedrückt habe. Also habe ich halt nicht, ich habe ja noch ein anderes Leben neben Instagram und das hat dann halt auf Instagram nichts verloren, weil wenn ich, keine Ahnung, irgendwas zeichne oder irgendwas schreibe, was nicht in die Thematik passt, kommt es ja nicht auf Instagram. Mhm. Ja, aber ich habe schon immer viel gemalt und es wurde dann auch ausgehangen oder ähnliches. Also Kunst hat bei mir schon immer ein ganz großes Thema ge gespielt. Und mich hat auch schon immer sehr die Aktfotografie interessiert oder alles, was so mit Boudoir-Fotografie zu tun hat. Also der Bereich der, ja ich bleibe jetzt mal bei Aktfotografie, hat mich schon immer wahnsinnig fasziniert. Und ich wollte das unbedingt mal selber ausprobieren. Einfach aus dem Grund, also ich finde, es sollte jede Frau mal für sich gemacht haben muss ja nicht öffentlich gestellt werden. Also das ist, die ganzen äh, internet rambus
0: fangen schon an zu tippen. <lacht> <lacht> ich höre sie schon. Was
1: hast du gesagt? <lacht> ja, das, das sollte jede Frau mal ausprobiert haben ja. für sich, um das ihrem Freund, ihrem Mann zu schenken, um sich selber genau, zu Genau, man muss es
0: ja nicht, genau. also
1: ne? Es gibt ja der, der Möglichkeiten viele. Und ich habe dann auch, also ausprobiert habe ich das aus im ganz privaten Grund heraus. Und bei dem Shooting ist ganz viel mit mir selber passiert. Also das hat psychosomatisch gewirkt, sag ich mal. War, war richtig spannend. Und ich habe dann mit meinem Freund lange drüber gesprochen, ähm, weil er war sehr begeistert von den Fotos, hat gesagt, die musst du unbedingt online stellen, weil das eine Facette von dir zeigt, die in Frauen was bewirken kann. Das war seine Ansicht. Und er meinte halt, das, ist, das sind keine ähm, Schmuddelbilder oder ähnliches. Also ich hm. finde, da muss man ja auch noch mal differenzieren. Das sind jetzt es gibt extrem sexuelle Bilder, die von Instagram interessanterweise draufgelassen werden, nicht irgendwie zensiert werden, die halt nicht wirklich niveauvoll sind. Mhm. Und dann gibt es Fotografie von, von sehr begabten, sehr talentierten Fotografen.
0: Also zum, ja. Verstä zum Verständnis für, für alle, die es besser verstehen, es ist, es ist was anderes, wenn jetzt irgendwie du in deinem Badezimmer ein Selfie machst mit äh,
1: Richtig. Dessous Richtig.
0: und äh, gespreizten also das, Beinen und es ist was anderes, wenn du dich in eine, wenn du versuchst, das in, mit Kunst zu verbinden, wenn es so ein bisschen
1: genau, mit Farben also spielt, etc. und so weiter und so fort. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, irgendwie ein Selfie von mir zu machen und es dann hochzuladen und zu sagen, ja, feiert eure Weiblichkeit, bla bla bla. Also das hat wirklich einen tieferen Hintergrund, dass es mit mir sehr viel gemacht hat. Und dass ich einfach den Fotografen extrem schätze, der hat, was der macht, das ist schon Kunst. Also wenn du den auch so erlebst und so weiter. Ja, und dann habe ich das halt hochgeladen und dann haben wir ganz viele Frauen geschrieben, dass sie das spannend finden, dass sie dadurch ihren Körper besser annehmen konnten. Eine hat geschrieben, ja, du hast ja jetzt auch nicht so die, die klassischen Brüste und jetzt kann ich Frieden mit meinen schließen, weil meine so und so sind. Also da, das fand ich richtig spannend, weil ich habe natürlich... Es war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, okay, lad jetzt mal die Fotos hoch und guck, was passiert da, sondern das war schon sehr überlegt, weil ich weiß, die Gesellschaft hat ein Problem mit Nacktheit. Ich weiß, es kann sehr viele geben, die das falsch interpretieren. Ich weiß, es wird irgendwelche Dullis geben, die denken, Hö, oh, die Also das war mir schon alles. Ich bin sehr strategisch und plan auch sehr viel durch. Das war mir alles bewusst. Aber dass das dann als Feedback kommt, was mein Wunsch irgendwo war, dass es Frauen hilft, damit habe ich nicht gerechnet.
0: Hattest du nicht mal, mal gesagt gehabt? Ich, ich, ich kann mich mal erinnern, dass du mal geschrieben hast, dass irgendwas so Onlyfans, also dass
1: du meine Perlen. Ich ziehe dich doch gern auf. Du darfst nicht immer alles ernst nehmen, was ich sage. Nein, du
0: hast nicht mir geschrieben. Du hast es, so. äh, du hast in, es in der Story, Story? geschrieben. <lacht> nein, nein, mir <mehr>, nicht. Nee. Also, wenn du es mir schreibst, dann weiß ich, dass es nicht so gemeint ist. Aber du, jemand hatte dich mal was gefragt gehabt und du hast, glaube ich, dann... In, ist schon über ein Jahr. Ja, ich her. weiß, da
1: habe ich geschrieben, kommt bald. Ja, genau. Ich
0: plane die, da ist, irgendwas so in der Richtung.
1: Mir sind die Fragen da einfach zu dumm. Also, da dachte ich mir so, <lacht> was? <lacht> das ist, also... ist... Ich versuche ja eigentlich die Fragen immer sehr respektvoll zu beantworten, mir da auch viel Zeit zu nehmen, aber manchmal sind die Fragen einfach zu dämlich. Ist mir dann zu dumm.
0: Naja, weil, weil es ja, weil es ja, ich, ich glaube, dass das größte Problem ist ähm, also Problem, was dann, oder mhm. was dann, ich meine, du hast ja nicht nur positive Nachrichten wahrscheinlich.
1: Ähm, nein, da war ja auch ein Kommentar, ja, jetzt wo alles, ähm, ja, dass, dass ich früher mehr gefallen hätte oder sowas. Aber das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht darum, ob ich den früher mehr gefallen habe. Das bin ja schon immer ich gewesen und nur, weil es was, Instagram ist ja ganz spannend. Auf Instagram kannst du ja komplett Einfluss darauf nehmen, wie du gesehen wirst. Also du kannst den komplett Falsches selbst konstruieren. Oder du kannst zeigen, wie du wirklich bist. Also du hast ja auf Instagram alle Möglichkeiten, das Selbstinszenierung. Mhm. So. Und nur weil ich was aufs Instagram sichtbar gemacht habe, was möglicherweise vorher im Privaten, ich spreche ja nie über mein Privates, schon eine Rolle gespielt hat, war das dann so ein ganz großer Schock gewesen.
0: Naja, weil das, das Argument ist ja dann, dass, dass es dann heißt, okay, um, du bist ja jetzt, also du, du hast ja nicht von Anfang an solchen Content gepostet, mhm. dass man jetzt sagt, okay, das ist ja jetzt normal, weil sie postet jeden Monat irgendein Bild, wo sie halbnackt oder mhm. nackt zu sehen ist, um, sondern das kam dann irgendwann mal und dass man dann auch sagt, okay, sie macht das halt zum Beispiel, um Aufmerksamkeit zu bekommen, weil, äh, mhm.
1: guck
0: mal, seitdem du sowas postest, haben dich dann auch Männer angeschrieben?
1: Ich habe da mit meinem Freund letztens, ich hatte ihm im Chat gezeigt, habe da mit ihm äh, sehr drüber geschmunzelt, weil mich haben Männer vorher, haben die, er hat immer zu mir gesagt, pass auf, bei dir machen sich Männer immer ran, indem die sagen, ja, du bist zu so intelligent, du bist zu so dies. Und, und das war immer das klassische Schema. Also mir haben vorher schon ganz viele Männer geschrieben. Die sind dann aber mehr so über die Intelligenzschiene bei mir gegangen. Aha. Und seit den Fotos ist es nicht mehr geworden. Also es ist nichts dazu gekommen, was nicht vorher schon war. Und das ist das Interessante. Weil ich glaube auch, dass die Männer, die mir vorher schon geschrieben haben, mit einem gewissen Intellekt ausgestattet sind. Und dass die äh, deswegen die Fotos auch einordnen konnten. Aha. Du, du brauchst ja einen du brauchst einen speziellen Intellekt, würde ich sagen, oder ein Mindestmaß an Intellekt, um zu erkennen, was ist der Unterschied zwischen Nacktbild und Nacktbild. Oder was ist die Intention dahinter. Also da muss ja schon ein gewisser IQ vorhanden sein. Wenn der IQ niedrig ist, dann versuchst du zu kategorisieren, dann bist du immer ganz schnell, das ist schwarz, das ist weiß, das ist so, das ist so. Weil es ist einfach, das, ist, das Gehirn ist simpel strukturiert und dann ist es bequem, so zu bleiben. Okay. Also um deine Frage zu beantworten, es haben nicht mehr Männer geschrieben. Und meine prozentuale Verteilung ist auch gleich geblieben. Also 70 Frauen, 30 Männer.
0: Okay. Äh, genau, aber das, das ist ja dann das Argument, ne, dass man sagt, okay, ähm, oh, die postet jetzt Bilder. Ähm, hm. es, ist, es ist ein reiner Account nur für Frauen, theoretisch, ne, hauptsächlich. Und du sprichst ja, also dein Klientel mhm. ist ja hauptsächlich Frauen, auch mit denen du dann am Ende deine Coachings oder dein Geld verdienen möchtest oder die du in deine Coachings ziehen willst. Und jetzt kommen halt diese Oben-Ohne-Bilder sozusagen. und ja. Entschuldigung. Nee, und, und, und jetzt ist die Frage, okay, warum wieso kommt das jetzt auf einmal, so aus dem Nichts sozusagen? Es ist mhm. ja so gesehen aus dem Nichts. Und da ist natürlich das Argument, äh, was natürlich dann auch in den Raum geworfen wird, dass du halt dann Aufmerksamkeit haben willst oder dass, dass das halt dadurch halt Männer anschreiben werden, verständlicherweise, ne? weil es ist halt einfach so, sobald Frauen da irgendwelche halbnackten Bilder posten, Kriegen Sie immer irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen fremden Typen? Ich kenne das ja auch selber von meinen Ex-Freunden, ne, oder mhm. von Frauen, die ich so auch persönlich kenne, die dann ab und zu mal so ein Bild posten und dann auf einmal kriegen Sie Mails von irgendwelchen Typen, die sonst woher kommen, sozusagen.
1: Also, ich versuche mal nochmal zurückzugehen, weil du gesagt hattest, es richtet sich hauptsächlich an Frauen. Ich wollte auch schon einen privaten Account daraus machen, aber dann hast du, verlierst du die Business-Option. Also du kannst entweder Business-Account machen und siehst die Statistiken oder du machst einen privaten Account und dann siehst du die Statistiken nicht mehr, kannst nicht bewerben und so weiter und so fort. Wäre ja kontraproduktiv. Bei mir wäre es persönlich lieber gewesen, den zu schließen. Dann könnte ich mich auch noch ein Stück expliziter an Frauen richten und über Sachen schreiben, ja, wo ich einfach nicht will, dass das öffentlich ist.
0: Den zu schließen? also Du kannst deinen also Account nicht du, privat den, machen?
1: Nee, du kannst den nicht privat machen. Entweder du hast einen Business-Account, ja. Ja, wo du dann die Insights ja, hast. Ja, genau. genau. Achso,
0: und den kannst du nicht auf Privat stellen?
1: Nee, nee dann, dann verlierst du diesen Business-Account. Und das ist so ein Stück das Problem dahinter. Ansonsten hätte ich den auch auf Privat geschalten. Ich hätte mir ja selber jetzt nicht vorgestellt, dass, die, dass ich... Ja, vor vier, fünf, sechs Jahren hat mich das persönlich interessiert. Ich habe mir schon immer extrem gern Aktfotografie angeguckt. Also das war so, habe ganz viele Bildbände und so weiter. Hätte jetzt aber nichts, nicht gedacht, dass ich da irgendwann mal was online stelle. Also vor sieben Jahren war ich auch noch mit einer Nachhilfe selbstständig. Dann hätte ich es nie online gestellt, weil das ist, es schließt sich einfach aus. Jetzt habe ich aber das Glück, dass mich mein Weg so in Richtung Sexualtherapie geführt hat. Deswegen ist das jetzt für mich schon wieder stimmig. Wäre ich jetzt in dem komplett artfremden Thema, hätten die Bilder auch nie was online verloren, also aus meiner Perspektive. Weil okay. ich, bin kein, ich bin kein Model, dann ist es wieder was anderes. Ich bin kein ähm, Content Creator, dann ist das wieder was anderes. Es hätte sonst in meiner, in meiner Sparte nichts verloren gehabt. Aber so passt das für mich rein.
0: Okay, aber und gut, meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, wie es mhm. dein Freund sieht. Aber du hast, wenn er schon, wenn, wenn du gesagt ja. hast, er hat mich dazu gebracht, das zu machen, sozusagen, oder mich dahin gepusht, quasi, dann, also, ja, er, hat damit, also er hat damit kein Problem.
1: Nee, also ich kenne keinen besseren Berater, wenn ich, auch jetzt so, wenn ich Mentoren hatte oder ähnliches, letztlich war immer mein Freund, der einfach die allerbesten Ratschläge hatte und, ich tausche mich mit ihm über unheimlich viel aus oder über jede Ausbildung oder Ähnliches. Und bei den Fotos war es halt genauso. Er war extrem begeistert und hat dann gemeint, ja, ähm, lad die mal hoch, weil das bestärkt einfach nur das Thema, über was du sprichst.
0: Mhm. Okay, aber du, du hast sie mittlerweile rausgenommen, weil ich habe gesehen, du hast einen zweiten nee, Account.
1: Ich habe hab die noch da. Aber ich habe den zweiten Account gemacht, was dann vielleicht künstlerisch wird, vielleicht auch nicht. Keine Ahnung, hatte ich jetzt noch nicht so viel Zeit zum drüber nachdenken. Die sind noch drinne, sind jetzt einfach runtergerutscht durch anderen Content. Aber es ist natürlich kritisch, also finde ich ganz spannend. Bei mir hat es sofort die Reichweite runtergeschränkt. Und das finde ich ganz spannend, weil Bilder, die da vielleicht weniger künstlerisch sind, da wird der Account weniger eingeschränkt als tatsächlich von Fotografen oder so. Und da habe ich dann überlegt, okay, du hast es jetzt drauf, das verkörpert jetzt eine, eine Facette, das gibt jetzt eine, eine Idee, wo vielleicht das gibt jetzt eine Idee von dem Gefühl oder ähnliches, aber wenn du jetzt weitere Fotos hochlädst, kann es sein, das zerstört ja deine Reichweite. Es kann sein, du wirst gebannt oder ähnliches und dann habe ich es gelassen.
0: Die Reichweite wurde runtergedrückt?
1: Extrem. Also ich bin für die Bilder, ich habe von den Bildern keinen persönlichen Zugewinn gehabt. Ich bin für die nur abgestraft worden. Aber es war mir wichtig, dass die mit in dem Portfolio auftauchen. Aber Instagram hat mich runterreguliert. Das und das finde ich spannend, ja. weil das haben ja auch schon ganz viele Frauen, die sehr sinnliche Aktfotografie machen, gesagt. Die meinen, äh, manche Fotografen aus der Aktszene wechseln dann mehr so in OF-Fotografie um, weil es halt für die lukrativer ist. Und der Content, der direkt für On Defense ist und der dann noch extrem ja, teilweise ins Pornografische geht oder so, der wird von Instagram nicht runterreguliert. Aber sobald das ein bisschen sinnlicher vielleicht ist, etwas künstlerischer, straft Instagram dich hart ab.
0: Okay. Echt? Also
1: da, ja, da bin ich noch nicht tief genug eingestiegen, weil mich das schon mal interessieren würde, ob das dem dient, das mehr zu sexualisieren, das Bild von der Frau vielleicht mehr kaputt zu machen, weil es macht ja einen Unterschied, also Nacktbild und Nacktbild machen Unterschiede. Mhm. Und die Mädchen lenken ja doch in eine Richtung und das würde mich jetzt mal interessieren, ob das so gewollt ist oder ob es jetzt einfach Pech gewesen ist.
0: Okay. Ja, es macht natürlich einen Unterschied, weil mhm. also ich, ich, wenn ich auch ab und zu durch TikTok oder durch äh, Instagram, durch, auch also jetzt, gut, das sind jetzt natürlich Reels hauptsächlich, aber wenn ich dann so durchswipe und äh, du erkennst sofort, also wenn, wenn irgendwelche Reels gemacht werden und dann, so wie, der, das, wie das real gemacht ist, ich weiß, zu 95 Prozent weiß ich schon, okay, die macht Onlyfans und dann drücke ich immer auf den Account drauf und dann komme ich schon zum Link, mhm. weil irgendwie die Brüste, also das Thema ist irgendwas anderes, die, die, die erzählt dann irgendwas mit keine Ahnung was mhm. Aber du siehst so, wie die Brüste gerade so ins Bild reindrücken, so wie sie sich gerade präsentiert, weißt du schon, oh, du, das, das, das soll dich geil machen ne? mhm. und dann weißt du schon immer, okay, das ist bestimmt eine, die macht Onlyfans und dann klickst du drauf den Account und dann siehst du noch so andere Bilder, also andere Reels, ne? weil die Reels die schaffen ja die Reichweite, mhm. wo dich die Reels mit 0815 Themen beschäftigen, also nicht irgendwas mhm. Sexuelles, aber sie sich halt da so krass sexualisieren. Das, das, also ich meine, mich lockt ja dann auch drauf, also im Endeffekt, das funktioniert ja, auch wenn ich nur aus wissenschaftlichen Gründen,
1: äh, <lacht> Natürlich. Weil, weil, ich,
0: weil, weil ich quasi die Bestätigung haben will, dass ich recht habe, dass es ein Onlyfans-Account mhm. ist, aber das lockt dich dann quasi, dann, 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 ich weiß nicht, immer sofort, ach guck mal, die macht Onlyfans und dann klicke ich drauf und dann ich mir sag, so, habe ich doch gewusst, du, du erkennst es sofort mittlerweile und das sind ja aber dann auch so Bilder oder in dem Fall Reels, die dich halt, ähm, ja, geil machen sollen. Ne? Also Das ja. ist ja das, ne? das, das, das soll dich ja reinlocken, sozusagen zu denkst so, boah, voll geil und so, boah, guck mal, was, was hat die für geile Brüste und dann drückst du drauf und gehst dann halt weiter. Ähm, aber dass das jetzt gefördert wird, ähm, weiß ich nicht. Also ich meine, eigentlich ist ja Instagram und TikTok so, sollen ja nicht dafür da sein, um, um diese Onlyfans-Sachen oder dieses dieses krasses mhm. Sexualisieren zu fördern. Deswegen hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass genau andersrum ist, dass wenn dann so... Äh, künstlerische Aktfotografie gezeigt wird, dass es mhm. halt nicht abgestraft wird, sondern dass es mhm. eher abgestraft wird, wenn du dann halt, ähm, also soweit es halt abzustrafen, also möglich ja. ist es abzustrafen, weil ich meine im Endeffekt, äh, wenn etwas gut ist oder wenn etwas interessant ist, dann geht es immer viral, egal ob mhm. es gegen den Algorithmus arbeitet oder nicht. Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, ist äh, auf jeden Fall interessant. Ne? Also beziehungsweise Man erkennt halt schon immer sofort, wo die Reise hingeht, wenn du dir einen Account oder wenn du dir Reel von irgendeiner Frau anschaust, ab und zu klar, ist es nicht so, dann da irre ich mich auch dann denke ich mir so, verdammt, ich habe <lacht>
1: okay. <Das ist>
0: <lacht> dann denke ich mir so, ja, <lacht> verschärbelt die sich für nichts, aber äh, in der Regel erkennt, also lustigerweise, ähm, ich bin ja auch ab und zu, man mache ja Online-Dating und mhm. mittlerweile ist auch dort so, dass ich die Accounts von Frauen sofort sehe, wo ich weiß, die sind eigentlich nur dazu da, um ihre Instagram-Accounts zu pushen. Also ich weiß, die, die will, also wenn ich mit der schreibe, dann will, oder wenn ich mit der matche, die wird mir nicht antworten, dann wird mir nicht schreiben. Weil es ist ein reiner Account, um ihre Instagram-Profile zu pushen. Ne? Also ich scroll einmal durch und dann denke ich mir so, also irgendwie ist es wieder zu sexualisiert, also nicht extrem, mhm. aber schon so leicht. Und dann denke ich mir so, und vor allem wenn wir noch sehr jung sind, also also ab von 18 bis so. Mitte 20 und mhm. dann scroll ich wieder hoch auf die Beschreibung und dann siehst du in der Beschreibung steht schon nur der Instagram-Name oder hey, ich bin hier nicht so oft aktiv, schreib mir noch auf Instagram und dann mhm. gehe ich auf Instagram und dann weiß ich schon, okay, die sind nur.
1: Es ist aber natürlich ein schlauer Move, ne? Also da würde ich gar nicht drauf kommen. Ich finde, das haben die jüngeren Frauen oder Mädels, die sind da wirklich ganz anders erzogen worden oder nicht erzogen worden, aufgewachsen. Mit du, einem ganz anderen Mindset irgendwie.
0: Du meinst mit, mit sozialen, ja, ja, natürlich, klar. Also ich meine, im Endeffekt, wo, wo findest du die Männer, die, die so mehr hinterher sind? Ja, die findest du natürlich auf so Online-Dating-Plattformen. Mhm. Hat, ich, ja ich hatte ja auch letztes oder vorletztes Jahr hatte ich ja ein Mädel da, die auch Onlyfans macht, in meinem Podcast, mhm. und die macht das genauso. Sie hat gemeint, die ist auf Tinder hauptsächlich nur, um ihren Onlyfans-Account zu pushen. Also sie schreibt da ganz, mhm. ganz selten, kaum mit irgendjemandem.
1: Ja.
0: Sondern die geht da rein, verlinkt ihren Instagram-Account und das war's. Und, wenn, 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 und dann gibt's natürlich Typen, die wirklich glauben, wenn sie dann auf ihren Instagram-Account gehen und sie anschreiben, dass sie dann zurückschreibt. Aber das dient im Endeffekt dazu, nur die halt da so reinzulocken sozusagen.
1: Krass. Ja. Interessant.
0: Ja. Okay, das heißt, wo hast du, was sind so deine Pläne, wo möchtest du, oder oh nein, anders gesagt, was wäre so dein Traum, was wäre so das, wo du sagst, da würde ich gerne in den nächsten Jahren hin? Das wäre so etwas, ähm, was ich anstrebe, wo ich sagen würde, okay, jetzt habe ich einen, einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, was du erreichen mhm. möchtest. Willst du eigentlich davon leben? Weil du hast ja gesagt, du machst ja noch einen Haupt, du hast ja eigentlich hast du ja noch einen Hauptjob, oder?
1: Hauptjob ist es nicht mehr. Also das ist so. Ich mache das, weil das für mich ganz interessant ist. Ich finde das manchmal spielbar. Also ganz lange war ja das, was ich mache, auf Instagram ausgelegt. Mhm. Und da fand ich das, was ich noch mache. Also es ist im. Ähm politischen Bereich halt, fand ich für mich ganz spannend, um nicht den Bezug zur Realität zu verlieren. Weil du kannst dich ja, wenn du dich so auf ein Thema konzentrierst, kann es ja sein, du tauchst so in das Thema rein, dass du völlig unrealistisch wirst und dann vergisst, welche Probleme gibt es denn eigentlich noch? Also ja. was bewegt den Menschen eigentlich noch? Ja. Ja, das war für mich ganz, hängt das jetzt? nicht. Nee, geht. Das äh, war aufgrund dessen für mich eine Entscheidung, dass ich das einfach weitermache, weil das mir so eine Abwechslung geboten hat. Dann konnte ich immer mal so in das Gebiet, in das Gebiet springen. Was jetzt für mich, fürs, also für die nächsten Jahre so die Pläne sind, ich möchte gern mehr schreiben. Also das ist ein ganz großes Ziel, dass ich dann das, über was ich lerne oder spreche, dass das dann auch mal in Buchform kommt. Ja. Dann äh, würde ich, möchte ich gern meine eigene Praxis gründen, dass ich dann Frauen tatsächlich vor Ort betreuen kann irgendwo oder ja, wie das dann auch aussieht. Also ich möchte viel mehr im realen Arbeiten, denn gerade der Körperarbeit geht hauptsächlich im, in der materiellen Welt. Instagram ist extrem praktisch und das ganze Offline-Arbeiten ist extrem praktisch, aber ich will wieder mehr in das. Quatsch, das Online-Arbeiten ist extrem praktisch. Aber ich will wieder mehr in die Offline-Arbeit gehen und will da Events mit Frauen machen. Das nächste ist jetzt im März. Und möchte auch mit meinem Freund zusammen, der beschäftigt sich gerade extrem mit Atemtechniken. Also er ist ganz lang Kampfsporttrainer gewesen oder ist es auch immer noch. Also hat ein Körper eigentlich von A bis Z studiert. Und da konzentrieren wir uns gerade sehr auf die Körperarbeit und was du dort in dem Bereich machen kannst.
0: Okay, cool. Ja, Nathalie, würde ich sagen, vielen lieben Dank, Danke. dass du äh, mal wieder dabei warst. Ich glaube, du bist gerade, äh, also du und, und der Bastian, kennst du den Bastian
1: Schaller? Ja, kenne ich. Genau,
0: so, ihr teilt euch momentan so ein bisschen äh, die Plätze, wer am meisten äh, bei mir im Podcast am Start war. Du bist, glaube ich, jetzt Nummer eins, hast ihn wieder überholt. <lacht> 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 vielen lieben hm. Dank, dass du hier okay. dabei warst. Und ja, ich wünsche natürlich weiterhin alles Gute und dass es das alles so funktioniert, wie du es gerne hättest und ja, wenn achso, natürlich darfst du noch gerne ein bisschen Werbung machen für dich, wenn du irgendwie ähm ich werde natürlich auch all, unten alles verlinken. Ich glaube auf YouTube für die für die die sind jetzt meisten Männer, die, die werden es jetzt nicht mhm. so interessant finden, auch sie wollen sich deine Bilder, deine deine ähm, künstlerischen Bilder angucken, aber ich glaube für die Frauen ähm, auf den anderen sozialen Medien äh, ist es interessant. Ähm, ja. Was ist deine Adresse? Hast du eine Homepage eigentlich mittlerweile?
1: Nee, die steht jetzt bei mir auf der Liste. Ich hatte mal eine, die hatte sich aber auch, die war völlig überholt. Also das ist jetzt auf der Liste. Okay. Habe ich gerade nicht. Also es gibt tatsächlich aktuell nur Instagram und es gibt YouTube. Aber das sind ja mehr Interviews mit anderen, was aber auch sehr spannend ist. Wir haben auch ein Interview zusammen zu machen, dass du mit auf YouTube kommst.
0: Sag Bescheid, ich bin, ich bin bereit.
1: Ja, dann bedanke ich mich bei dir ganz sehr für das... Spannende Gespräch, danke fürs Zuschauen und du verlinkst ja eh alles. Also wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt mir über Instagram.
0: Genau, alles klar, dann bis dann. <lacht> so, warte mal ganz kurz, ich brauche ein bisschen Stille, weil bei dir ist sehr viel Rauschen.